0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e o tema de hoje é Rousseau e a contradição entre as ideias e todo o resto. Na história da filosofia a gente vai encontrar muitos pensadores que defendiam ideias e valores em seus textos, mas não praticavam essas ideias. Na lógica de hoje, a gente ia dizer que eles seriam cancelados, humilhados pela contradição entre aquilo que eles escreveram, pelas obras que produziram e a forma como decidiram viver. Mas como eles estavam numa outra época, as ideias acabaram prevalecendo e muitos deles, curiosamente, se tornaram símbolo de valores que não seguiam. O Rousseau é um caso desse. Ele nasceu em 1712 na Suíça e morreu em 1778 em Paris. Foi um filósofo extremamente influente no romantismo, o um movimento que ele ajudou a criar, tendo impacto nas áreas da ética, educação e principalmente na política. O Rousseau conta a história dele em um livro chamado Confissões e, de acordo com alguns biógrafos, em alguns momentos ele exagerava nos relatos dos erros, não dá para entender muito bem porquê, mas tendia também para a omissão, escondendo coisas que ele fez de ruim, outras coisas né, que ele fez de ruim. Ele teve uma infância pobre, sendo criado por uma tia, a mãe dele morreu cedo, o pai era relojoeiro, mas enfim, era pobre, não tinha como cuidar dele direito, e ele acabou fugindo de casa aos 12 anos. Por essa época ele se converteu ao catolicismo para entrar em uma instituição religiosa, mas como ele mesmo escreveu, ele só fez isso porque ele não tinha onde ir, ali era um lugar onde ele podia viver, um lugar onde ele podia morar. Mais velho, quando ele saiu dessa instituição, ele se tornou empregado de uma mulher bem rica que morreu três meses depois da chegada dele lá. Encontraram com ele um objeto que pertencia a um objeto de valor que tinha sido roubado. Acusaram, obviamente, ele de roubo. Ele negou ter cometido o crime e acusou uma mulher que ele sabia que era inocente. Essa mulher também trabalhava lá naquela casa. Ela acabou sendo punida, enfim, acabaram acreditando na versão dele. E depois o Rousseau disse que fez o que fez porque gostava dessa mulher que ele acusou. Isso não faz nenhum sentido, mas ele disse que quando perguntaram para ele do objeto se ele tinha roubado ou não, ele lembrou dela porque ele gostava dela, ele falou o nome dela, enfim, é uma história um pouco absurda. Depois disso, Rousseau caiu nas graças de uma outra mulher rica, 13 anos mais velha do que ele, e ele viveu às custas dela por quase 10 anos. Nessa casa onde ele morava tinha um trio amoroso entre a madame de Warrens, que era o nome da mulher, Rousseau, e o um empregado da casa. Quando esse empregado morreu, o Rousseau escreveu, ao menos ficarei com suas roupas. Não se sabe muito bem porque que ele saiu de lá, mas depois que ele saiu, ele viajou por muitos lugares, ele tinha no geral uma vida precária, enganando várias pessoas, como ele mesmo conta na biografia dele, e vivendo do jeito que ele conseguia. Até que em 1743, com o auxílio de uma outra mulher nobre e influente, ele se tornou secretário do embaixador francês em Veneza. Ele teve uma série de problemas com essa relação de trabalho, porque ele não recebeu dinheiro, entrou na justiça, enfim, teve uma série de coisas ali. Até que em 1745, ele começou a se relacionar com uma mulher chamada Terese que era a camareira do hotel em que ele morava na época. O Rousseau teve com ela cinco filhos, e apesar de ter escrito sobre educação, sobre humanidade e sensibilidade, ele abandonou todos os cinco filhos em um orfanato. É meio estranho isso, e certamente talvez uma das maiores contradições, que ele tem escrito tanto sobre a importância de você se importar com o outro, de você cuidar do outro, e ele mesmo ter abandonado todos os filhos ele alegava que não tinha condições de criá-los, mas apesar disso ele vivia sempre próximo da nobreza, sempre perto de mulheres, como eu falei, poderosas, influentes e ricas. O Rousseau achava a Therese uma mulher feia e ignorante, ela não sabia escrever nem ler, por exemplo, mas ele continuou com ela por muito tempo e ele tinha outras amantes, mas tratava ela como esposa, eles nunca se casaram oficialmente, enfim, era uma relação um pouco conturbada ali. Em 1750... Ele participou de um concurso literário organizado pela Academia de Dijon. O tema era o seguinte, as artes e ciências conferiram benefícios à humanidade? A resposta que o Rousseau deu foi negativa. Para ele, o avanço da ciência e das artes prejudicaram a moral e nos fizeram dependentes de necessidades artificiais. Para ele, ciência e virtude não podiam andar juntas. Elas, de alguma forma, eram incompatíveis. De certa forma, é quase como se ele fosse o iniciador do ludismo, que é um movimento que considera o avanço da tecnologia como um problema, já que ele aponta para essa ideia de que quanto mais técnica, quanto mais ciência, mais difícil é a vida e mais longe a gente está da nossa natureza. Quando ele ganhou o prêmio, ele decidiu viver finalmente de acordo com as ideias que ele apresentou. Para isso, ele vendeu o relógio, dizendo que não precisava mais ver as horas, começou a se vestir de um jeito mais simples, começou a ter hábitos mais simples. Não dá para saber, claro, quanto tempo essa conduta durou. Mas, pelo menos, ele encontrou ali, a filosofia dele. E ele participou logo em seguida de um outro concurso literário, mas esse ele não ganhou. No entanto, o texto desse segundo concurso se tornou ainda mais célebre. Foi o Discurso sobre a Desigualdade, de 1754. É Nesse texto que o filósofo defende a tese de que o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade, certamente uma das ideias aí mais famosas do Rousseau. Como autor que se insere no debate sobre o contratualismo, o Rousseau afirmava que devia prevalecer, na medida do possível, o direito natural, e ele chegou até a afirmar que seria benéfico abandonar a civilização, viver fora dela. É por esse motivo, por exemplo, que o Voltaire, que é um outro escritor iluminista, um filósofo iluminista importante, é por esse motivo que o Voltaire fez troça da obra dele dizendo que, abre aspas, jamais se empregou tanta inteligência no intento de nos fazer parecer estúpidos, fecha aspas. E o Voltaire também disse que a leitura dos textos do Rousseau dava vontade de andar sobre quatro patas. O Rousseau respondeu Voltaire uma carta que termina com a seguinte frase, eu te odeio. Era assim que ele achava que podia resolver essa querela filosófica, digamos assim. Em 1760, o Rousseau publicou um romance que fez muito sucesso. O nome era A Nova Heloísa, era um romance epistolar que estava muito na moda na época, escrever por meio de cartas e tal. Dois anos depois, ele publicou mais dois textos que tiveram muito impacto. O Do Contrato Social e Emílio ou Da Educação e esses dois textos foram considerados perigosos na época dele no caso do Emílio, o Rousseau defendia uma educação pautada em valores naturais e não na religião, e daí você já consegue imaginar o problema no contrato social, o Rousseau argumentava a favor da democracia negando o direito divino dos reis é importante dizer que a democracia, na época do Rousseau, era um sonho da antiguidade era uma experiência da antiguidade é diferente para a gente hoje, onde a democracia é algo, pelo menos na cultura ocidental algo esperado e desejável, na época do Rousseau não era assim, e ele já tinha uma perspectiva de defesa dos valores democráticos. Por ser perseguido por essas obras, ele acabou fugindo para a Inglaterra, onde ele foi acolhido pelo David Hillman, só que ele tinha uma mania de perseguição, parecia que ele estava ficando louco, todo mundo estava atrás dele, todo mundo estava incomodado com ele, pelo menos ele pensava assim, ele não confiava no Hume, não confiava em ninguém e acabou voltando para Paris, onde ele morreu na miséria. Na época, se acreditava até em suicídio, mas não se tem muita certeza do motivo da morte dele. Uma das últimas coisas que ele escreveu, pouco antes da morte, dá um tom mais ou menos de como ele estava se sentindo. Ele disse o seguinte, abre aspas, Estou sozinho sobre a terra, não tenho nenhum irmão. Ninguém que esteja ao meu lado, nenhum amigo ou companhia, não ser eu mesmo. O mais sociável e amável dentre os homens é desprezado por uma decisão unânime. Fecha aspas. O fato é que as ideias do Rousseau sobreviveram à biografia dele, ainda que ele fosse esse autor polêmico e egocêntrico. Ele escreveu, por exemplo, que ele extraiu todo o conhecimento da natureza humana da observação dele mesmo, porque só isso já bastava. E ele dizia que se ele não foi tão bom quanto a natureza humana deveria ser, porque ele dizia, né, afirmava que a natureza humana é boa, então por que, que ele não era tão bom? Ele dizia que isso aconteceu porque todos nós somos ambíguos e ele não é diferente de nenhum outro. Enfim, tem uma série de questões para discutir do ponto de vista lógico e argumentativo nessa ideia do homem é bom, a sociedade corrompe, a sociedade é feita por homens que originalmente seriam bons, né? Tem um elemento complicado aí. Mas, inegavelmente, ele era um escritor talentoso. Kant, por exemplo, dizia que não conseguia sair de casa quando iniciava a leitura de um texto do Rousseau. E o Rousseau também fundamentou valores importantes para a política moderna, inspirando a Revolução Francesa e, como eu disse antes, defendendo a democracia e a participação popular, algo muito à frente da época dele. Ele acreditava, por exemplo, que ninguém devia abrir mão da liberdade, alienando a si mesmo em detrimento de qualquer outra coisa. E enquanto se defendia naquela época a soberania dos reis, o Rousseau dizia que o soberano não é um indivíduo que governa outros e nem o próprio Estado. Só a comunidade pode ser soberana. Por isso, eu acho que, de tudo que ele escreveu, o mais importante, certamente, é a reflexão que ele faz sobre a liberdade, que, de acordo com ele, não é dada ou oferecida por ninguém, mas está presente quando obedecemos à lei que nós mesmos nos damos. Com essa reflexão, ele acabou influenciando uma geração de autores que buscaram, longe do iluminismo e da crença na ciência, um caminho para a superação do sofrimento humano. O Rousseau acabou sendo, então, um grande defensor da sensibilidade e da compreensão do outro, pelo menos nos livros, ainda que na vida não tenha praticado muito isso. Justamente por isso, eu acho também que ele é um exemplo de que nós podemos, apesar de nós mesmos, influenciar positivamente outras pessoas através daquilo que nós legamos para a humanidade através de nossas obras. Obrigado por ter ouvido aqui o podcast Ficções. Você pode me acompanhar no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Você pode também me seguir no Twitter, podcastficções. Se você gosta do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais gente vai ficar sabendo da existência dele. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.